0: Carissimi, ben ritrovati anche oggi per il commento alla liturgia del giorno 18 marzo 2020. Vediamo subito le letture che ci sono proposte. Un bellissimo testo del libro del Deuteronomio, un libro molto particolare, direi quasi a carattere filosofico. Siamo nelle steppe di Moab, quindi nell'ingresso sud-ovest sud-est, scusate, della Terra Promessa, e Mosè in alcuni grandi discorsi racconta al popolo il significato del percorso e del tragitto compiuto dall'Egitto. E allora in questo passaggio, Mosè rivolgendosi al popolo, ecco che infatti dice il Dio dei nostri padri che sta per darvi perché al capitolo quinto poi appunto eh, ci sarà eh, il decalogo e quindi le tavole della legge. Eh, Però notate come il commento già di Mosè, dell'autore, va nell'ordine di una sapienza. Eh, Perché questa sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. Vedranno questa eh, grande nazione che ha il Signore così vicino e che ha comandi così saggi, ma riconoscerà la saggezza di questo popolo perché la Praticheranno. Ecco allora l'esortazione finale. Bada e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Qui c'è un passaggio che l'Occidente si è completamente dimenticato. E cioè, non basta sapere una cosa. La conoscenza vera è di chi pratica ciò che conosce, o almeno di chi è conseguente rispetto alla sua conoscenza. Non si può dire che io conosco bene una cosa se poi la mia vita è precisamente il contrario di quello che io dico. Tu saprai veramente e potrai dire con verità che una cosa è buona nel momento in cui, oltre a dire che è buona, la praticherai come cosa buona cioè oltre a essere intelligente ti dimostrerai sapiente e nel dimostrarti sapiente riconoscerai da una parte l'intelligenza che Dio ti ha dato ma dall'altra anche la tua disponibilità a vivere precisamente il bene che hai riconosciuto con la tua intelligenza, detto in termini più diretti e più semplici Se non vivi in una maniera coerente con quello che affermi, sostanzialmente tu sei il primo a non credere in quello che affermi. Il Salmo, molto bello, vuole celebrare il Signore uno degli ultimi salmi del Salterio e vi sottolineo questa parola. Annuncia Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. E quindi questa è la separazione di Israele, la sua elezione, appunto, che riconosce che un Dio così saggio ha scelto questo popolo per donare la sua legge. Quindi è interessante poi la Convocazione al Sinai, dove il Signore appunto chiederà una funzione sacerdotale, quindi di mediazione, no? Sarete per me sacerdoti in una nazione santa, cose che i cristiani poi professano evidentemente anche di se stessi. E vediamo il Vangelo. Il Vangelo che ci è proposto è molto interessante perché è proprio l'avvio all'interno dei discor- del discorso della montagna, quello per intenderci inaugurato dalle beatitudini evangeliche, sulla grande riforma di Gesù, i grandi comandi della legge, avete inteso ma io vi dico, che appunto ascolteremo all'interno di questo Vangelo. Questa particolare eh, pericope, questo particolare testo, lancia precisamente il passaggio tra le beatitudini evangeliche e i comandamenti perfezionati da Gesù, con una premessa però molto molto interessante. Prima di commentare però, come al solito, ascoltiamo eh, ascoltiamo il Vangelo del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli «Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un oiota o un segno senza che tutto sia compiuto». Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Facciamo dunque qualche considerazione sul Vangelo che abbiamo appena ascoltato. La prima che vi propongo è l'opera di Gesù in continuità, non a polire ma a dare compimento. Che cosa significa? Significa che la legge non è un punto eh, che ormai è legato semplicemente al passato ma è qualcosa che ha un valore in sé. Gesù naturalmente propon- proporrà un compimento nuovo, uno spirito nuovo con il quale vivere e interpretare quella legge, ma quella legge rimane nel suo valore proprio perché viene dal Signore. La legge dunque ha valore in sé, la legge dunque deve essere sempre letta alla luce di chi l'ha donata al Signore e alla luce di una coscienza che è disponibile a rispondere al Signore. Qui ne viene una conseguenza importante, cioè la coscienza può riconoscere, attuare la legge, non la può generare. Oggi è molto facile dire, eh, di fronte a qualunque ragionamento e a qualunque autorità, dire io non la penso così, non mi torna. Ecco, e questo noi facciamo fatica. La nostra sensibilità moderna pensa di poter generare, ecco, anche la legge questo non è possibile avere dei punti fermi davanti ai quali riconoscere la propria piccolezza e la propria dipendenza non è cosa stupida ma è cosa saggia è come dire che abbiamo dei limiti fisici non possiamo buttarci al centesimo piano non possiamo pretendere di volare come gli uccelli la nostra forza è conoscere la nostra debolezza e attraverso la nostra intelligenza evidentemente lavorare per andare oltre, ma non possiamo pensare davanti alla legge di Dio di essere più intelligenti e più sapienti e pensare quindi di imporre la nostra. Questo sarebbe semplicemente un atto arrogante e, in ultima istanza, stupido. Allora, se la grandezza sta nell'osservanza, questa osservanza però nello spirito di Gesù va ad interpretare ad attuare quello che è il timore di Dio, che diventa stile di vita. Cosa intendo per timore Dio? Il rispetto di chi parla. Rispettare tuo padre significa riconoscere a tuo padre una voce diversa rispetto a quella che ha un'altra persona, piuttosto che a un'altra persona importante nella tua vita. Tu non hai il timore, nel senso che hai paura, di tuo padre, ma gli devi il rispetto perché lo riconosci come fonte importante, autorevole per la tua vita. E così è Dio. Osservare i comandamenti, in questo caso al Padre Celeste, a Dio, significa riconoscere quello che egli è, e cioè il nostro creatore, dal quale dipende tutto della nostra vita. In ultima analisi, allora, la legge è accolta perché è praticata e imparare a praticare la legge significa imparare a conoscerla anche questo un concetto molto sconosciuto all'Occidente eppure è nella nella logica delle cose prendete alcuni mestieri la la, la vera conoscenza di alcuni mestieri nasce dalla, dalla pratica un pilota di un aereo lo si distingue per le ore di volo, alle volte anche un chirurgo, per i tipi di interventi e per la, quanto ha diciamo, praticato no, quel tipo di intervento, perché nella pratica conosce tantissime cose che soltanto nell'impatto teorico non è possibile eh, diciamo, acquisire. E così è per tutti noi. Praticando la legge la conosciamo sempre di più. Innestiamo un circolo dove ciò che abbiamo ascoltato lo pratichiamo, le domande che nascono dalla pratica piano piano diventano nuova fonte di conoscenza. È una bella riflessione che dobbiamo fare eh, davanti al Signore anche oggi e probabilmente alla luce del periodo che stiamo vivendo ci rendiamo più facilmente conto di quanto siamo deboli e di quanto abbiamo bisogno di punti di riferimento. Certamente. Tra tutti questi, tra primo, la sua legge.